1: En especial, dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Las manos el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros No hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Se ha
2: Y está usted escuchando Mujer contra Mujer, porque hoy, después del corte de este programa, vamos con Mente Mujer. Pero esta canción de Mecano fue escrita en 1985 y lanzada en ese mismo año, y en aquel entonces estaba siendo muy censurada. Censurada porque hablaba abiertamente de un romance entre mujeres hablaba abiertamente de las preferencias sexuales que no fueran las heterosexuales y en aquel momento pues se eh, inició un gran debate y mecano con su valentía y su fuerza porque ya era una agrupación conocida la dio a conocer en todo el mundo Haciendo que todos respetáramos Las preferencias sexuales de cada persona Les dejo esta canción que sin duda Tendremos mucho que aprender todavía Y bueno, nos vamos a un resumen de noticias aquí en el dedo en la llaga. La Fiscalía General de la República procedió penalmente contra el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño yáñez por presuntamente haber sido omiso en garantizar las condiciones de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la que murieron 40 migrantes, además de un hecho similar en Tenosique, Tabasco, en marzo del 2020. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se desconoce. No sé cuál es la acusación, pues son varios implicados. De Francisco Garduño, el mandatario dijo que lo considera una persona recta trabajadora y ha tenido un buen desempeño. Sin embargo, el criterio de su gobierno es que no se protegerá a nadie. Durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador informó que Estados Unidos devolverá a México más de 246 millones de dólares confiscados a exfuncionarios de Coahuila. También destacó que el Gabinete de Seguridad viajará hoy a Washington para realizar una reunión con funcionarios de Estados Unidos y Canadá para tratar temas como el tráfico de fentanilo y de armas, así como la migración, entre otros. Siguiendo con este tema, en busca del combate al fentanilo y otras drogas sintéticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación de una comisión presidencial que se encargará de la Coordinación Nacional para enfrentar el tráfico de fentanilo y otras sustancias, así como armas de fuego y municiones. En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se ordena su creación, se establece que esta comisión tiene como objeto fungir como un grupo de trabajo especial para el seguimiento de acciones que realicen dependencias federales para el combate de fentanilo y otras drogas sintéticas. El rechazo de diputados de Morena a que las cúpulas de los partidos y la Cámara de Diputados decidan sobre las candidaturas de género y de minorías étnicas frenó nuevamente la discusión en comisiones de la reforma que pretenden acotar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como ayer le informamos, se viene otra gran discusión y es que el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, aseguró que el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es contrario a la naturaleza civil de esta corporación y representaría un fraude a la Constitución. Planteó un proyecto que propone invalidar el decreto que autorizó esta reforma. El documento se votará en el Pleno del Máximo Tribunal las siguientes Semana. Y se siguen echando la bolita. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la decisión de las autoridades sanitarias de Estados Unidos para permitir la comercialización sin receta de naloxona, usada para contrarrestar una sobredosis provocada por opioides como el fentanilo. Dijo que en lugar de ir a fondo y atacar el problema del uso y abuso de las drogas, se decide una medida paliativa. Hace unos días, la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidenses autorizó la venta sin receta médica de ese medicamento para atender casos de sobredosis a diversas drogas. Y en otros temas, el gobierno federal constituirá un grupo aeroportuario de la Secretaría de Marina, que se llamará Casiopea, para administrar y operar siete de los 19 aeropuertos que integran la red de aeropuertos y servicios auxiliares. De acuerdo con una publicación del diario La Jornada, los aeropuertos que estarán a cargo de la Marina son los de Matamoros, Colima, Ciudad de Carmen, Guaymas, Ciudad Obregón, Loreto y Ciudad de México. Ya se habían tardado. Los secretarios de Seguridad Pública de la zona centro del país se comprometieron a reforzar el combate contra el delito de extorsión, especialmente en su modalidad de gota a gota. Los acuerdos a los que llegaron los secretarios de Seguridad de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México fueron instalar una mesa de trabajo con la Coordinación Nacional Antisecuestro para establecer una estrategia contra la extorsión, especialmente la relacionada con el cobro con violencia. De créditos. Y regresamos aquí al dedo en la llega, son las 3 de la tarde con 8 minutos. Y fíjense que la mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados avaló modificar la Constitución para reducir la edad necesaria para ocupar un cargo público. El proyecto que reforma los artículos 55 y 91 de la Constitución Política se aprobó con. 439 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. O sea, que la edad de los jóvenes, de los todos aquellos que, que deseen jóvenes. Mujeres y hombres que deseen ser diputados Pues va a ser de 18 años y ya no de 21 Esto ha generado también un gran debate en redes Y tengo la línea y yo le agradezco que me haya tomado la llamada Carla Ayala Villalobos, diputada del PRI Presidenta de la Comisión de la Juventud en la Cámara de Diputados ¿Cómo está, Carla? Hola, muy bien, muchísimas gracias por el espacio Carla, pues este, para algunos es muy buena noticia, para otros ha sido un gran debate, porque dicen que a los 18 años, pues un joven ni siquiera ha terminado una preparación académica y, en, y tampoco claro. tiene una experiencia sólida como para representar a los ciudadanos de un distrito electoral.
3: Claro, pues... Es una discusión muy amplia, hay muchas personas que están a favor, otras que están en contra, pero yo lo que mencioné ayer en mi discurso cuando se aprobó este dictamen fue, uno, la madurez no la define nuestra edad. Hay jóvenes sumamente maduros y cada vez más preparados, trabajadores honestos y con mucho amor a su país que pueden hacer un maravilloso trabajo. Segundo, el tema de la formación académica. Dicen, bueno, es que a los 18 años estás en preparatoria y todavía no has acabado la escuela. Uno, yo voy a poner mi ejemplo. Yo cuando empecé campaña yo todavía seguía estudiando mi licenciatura, este tenía otras ocupaciones y aún así pude hacer, uno, campaña, dos, ser legisladora. Y, y también me gustaría poner sobre el tintero una cosa. Mientras el Estado mexicano no nos pueda garantizar a todas y a todos absolutamente, al 100% la educación, no podemos hacer exigible ese requisito de preparación académica para este, participar, para ocupar un cargo de elección popular. Yo creo que esa decisión queda en la gente, en nuestros electores, si se sienten o no identificados con nuestro perfil, sea joven, sean o sea, y también me gustaría dejar otra cosa uh -huh. este, clara. Esta iniciativa no es una cuota. Esto lo hacemos con el hecho de, de, de poder darle esa representación total al derecho constitucional que tenemos a votar. Si a los 18 años nosotros como jóvenes podemos votar, ¿por qué no vamos a poder ser votados? O sea, si ¿sí tenemos la suficientemente capacidad para saber por quién vamos a votar y quién es el candidato y qué propone pero no podemos hacer nosotros ese trabajo, creo que es una, una este, contradicción
2: de muchas personas. Eso me parece muy bien, Carla. Bien lo dices, o sea, finalmente tú has, eres jóvenes, a, jóvenes, joven, perdón, has participado en campañas políticas. Sin embargo, ¿Cuál? este punto que me dices este de la preparación académica, entiendo para otros cargos de elección popular, pero para ser legisladores donde se necesita conocimiento, no solamente electoral, Sí, o sea, no solamente de campo, sino también plasmar ese conocimiento en las leyes que nos rigen. Claro. Mira,
3: a mí me decían hace rato, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los diputados que están en la Comisión de Salud? Bueno, hay muchos doctores o hay... Debería, tío, ¿no, Carla? Abogados,
2: ¿no? no debería, ¿Hay? debería, ¿no? Porque ve cómo está Yo. la salud en este país. Pues sí, no, está decadente la salud. Por eso debería mucho, legis mucho. legislarse en un tema de salud con personas profesionales y conocedoras de los claro. temas de salud. Dentro de la Cámara, yo por ejemplo, cuando entré, yo estudié Derecho. Entonces
3: Ajá. tengo conocimientos acerca del Derecho. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros llegamos a la Cámara y todos decimos, bueno, a ver cómo se maneja, cómo se hace. Tenemos asesores, tenemos personas que nos orientan y también queda en la conciencia de cada diputado y de cada legislador el prepararse. Una vez que estás aquí, dices, bueno, yo no me puedo dejar comer por nadie y yo me tengo que poner a estudiar y me tengo que poner a trabajar. Pero hay muchas personas en este país que no tuvieron las mismas oportunidades que su servidora o que otros diputados de poder estudiar una primaria, una secundaria, una preparatoria o incluso la universidad y por
2: qué los vamos
3: a privar a ellos de poder representar a un grupo de personas,
2: ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, Carla, y la verdad me encanta, me encanta escucharte, creo que el futuro de este país lo tienen ustedes en sus manos. Sin embargo, claro. yo, en mi única, mi único punto, y ese es el tema de debate, no tanto mío, sino lo que he claro. escuchado en los debates, es el tema de que para legislar se necesita conocimiento, y que... Gra y que ese no es un requisito que se exija en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores, y por eso hemos tenido estos problemas que hemos tenido y que hemos cargado la población y que lo hemos pagado, ¿sí? Que tenemos ya. personas que hacen leyes sin conocimiento de causa, y luego les preguntas a integrantes de las comisiones ¿de a qué se refiere sí. lo que acaban de aprobar y no saben decírtelo?
3: Exactamente, exactamente. entonces creo que obviamente se tiene que revisar los perfiles primero de las personas que van a ser candidatas Sí, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿No has tenido experiencia? ¿Has hecho? ¿No has hecho? Y va a quedar en la, 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 la conciencia de cada partido político a quién va a proponer ¿Pero tú crees Yo que un
2: joven de 18 años o una joven de 18 años tiene la suficiente experiencia? ¿Tendría que haber empezado a los 15 años a hacer eh, trabajo político? Yo, por ejemplo, yo empecé a los 16 años a hacer trabajo político. Yo
3: llegué aquí a la Cámara, sí, con muchas dudas, sí, con muchas inquietudes, pero creo que la juventud va de la mano con la experiencia que tienen muchos de mis compañeros. Yo me he podido acompañar de ellos, oye, cómo se hace, oye, cómo ves esto. Y creo que esa es la parte bonita, combinar sí las ganas, este, la honestidad que tenemos los jóvenes, la motivación, con la experiencia que han tenido muchos de los legisladores que están ahorita. Claro. Y creo que el acompañamiento nos ha podido funcionar, a mí me ha podido funcionar muy bien y, y, y creo que eso no debe ser una limitante para ningún claro. joven. Esto no es una cuota de ninguna manera, aquí no, no estamos obligando a ningún partido político. A los 18 años tú tienes que dar candidatura, no, no, no,
2: no es una cuota simplemente respetar ese derecho. Ahora te si pregunto los políticos nos ajá, piden, claro. Ajá. No, dime, dime. No te pregunto otra cosa, este Carla, si este en estos momentos tú como joven política diputada, eh, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes en este momento en México?
3: Yo creo que el acceso a la educación. ok Segundo, el poder encontrar porque aquí no es como que se te venga del cielo algún trabajo, porque es buscarle y buscarle y buscarle un trabajo, trabajo que sea digno y que sea bien remunerado. Porque como lo hemos visto, los jóvenes, por ser jóvenes, nos están pagando una miseria. Jóvenes, por ejemplo, eh, yo fui muy criticada en su momento porque yo hacía unos cuestionamientos muy fuertes al, al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Dan apoyo a jóvenes que no estudian, que no han tenido la oportunidad de estudiar
2: y que tampoco trabajan. Pero, eh, pero gracias a esto van a ser diputados, Carla. ¿Cómo? Pues este, no, no. gracias a estos apoyos que les dan van a poderse dedicar, pues si quieren, hasta la política. Y van a ser diputados, ni estudiaron, ni El trabajaron. Tema, pues no sé, eso, eso yo creo que queda a consideración
3: de cada partido. Pero el tema que yo digo, los jóvenes estamos desviando, muchos están desviando su atención claro. a otras cosas. Como nos están dando, bueno, pues ya no trabajo y ya no hago el esfuerzo de buscar esto. Entonces, creo que eso. Y el segundo, pro el tercer problema que yo veo es el tema de las adicciones. Es un problema muy silencioso, poco visible para muchos, pero que está atacando muchísimo a la juventud de este país.
2: Estoy de acuerdo. Como mujer, Carla, como mujer, como joven, este, como mujer, ¿cómo ves la problemática que enfrentan las mujeres jóvenes?
3: Yo creo que peor, peor. No es por atacar al gobierno actual, pero simplemente hemos visto incremento en la violencia contra la mujer. Pocas oportunidades, menos de las que tienen los hombres para las mujeres, menos salarios, menos oportunidades. ¿Cuántos feminicidios? ¿Cuántas desapariciones no han habido? Y la mayor cantidad de, esto, de, este, de estos hechos, pues le suceden a las mujeres. Entonces, un factor claro, también de riesgo, una mujer que es joven, se duplica se duplica esa problemática y ese riesgo.
4: Claro.
2: Eh, Carla, y aquí vendría mi, mi pregunta. Carla Yala Villalobos, diputada del PRI, eh, te preguntaría, cuando tú entras a un trabajo en la iniciativa privada, pues te piden, lo primero que te piden es un grado académico. Luego te piden en empresas, por ejemplo, como la de Tesla, que se va a venir a instalar aquí, ingenieros sí. pues que, que tengan una, una acreditación. Y en algunos otros cargos te piden experiencia. ¿Por qué no tendría que hacer eso así en el Congreso?
3: ¿Por qué? Porque nosotros estamos representando a una ciudadanía con ciertas inquietudes creo que ningún mexicano ni ningún ser humano es tonto como para no entender las necesidades y cómo se pueden resolver. Entonces, el representar a alguien puede ser, por ejemplo, los líderes de colonia, que saben perfectamente lo que vive su colonia, okay. qué ha pasado, conocen a todo el mundo y tal vez ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar la universidad. ¿Por qué le vas a quitar a ese líder de colonia la oportunidad de representar a toda esa gente que ha venido representando durante toda su vida perfectamente? ¿Por qué le vamos a quitar la oportunidad a esa persona de hacerlo? Por el simple hecho de que no tuvo las mismas oportunidades que nosotros. Gracias.
2: Pues muchas gracias, Carla Ayala Villalobos, diputada del PRI, presidenta de la Comisión de la Juventud de la Cámara de Diputados. Gracias por tus comentarios y te valoro muchas mucho que gracias. me hayas tomado la llamada. Gracias. Igualmente, que estén bien. Y bueno, no, tú, no sé si tuvieron la oportunidad de leer su columna en el Sol de México, el agua del molino. Y... Ah, tengo en la línea al doctor Raúl Carranca y Rivas, profesor emérito de la UNAM, jurista y escritor. Profes este Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
5: El gusto es mío, Adriana. Me da mucho gusto saludarla. Gracias,
2: doctor. Gracias, doctor, doctor, pues me encantó su columna. Me Gracias. encantó, nuestra vida carecería de sentido y de proyección si no resucitáramos Es decir, si no volviéramos a nacer, a entender que la vida que tenemos No es la vida que debiéramos tener en acatamiento a valores superiores del espíritu Que justifica Así y lo explican lo demás Scheller llama a nuestro puesto en el cosmos
5: Así lo veo eh, Identifico la palabra resucitar con renacer, volver a nacer es decir, nacer de nuevo, es una, por eso termina el artículo, bueno las líneas que escribí, que me hace el favor de comentar diciendo que, que es una eternidad dentro de lo eterno, ¿no? Que no tiene fin, que no tiene límite alguno. Si sí, así lo veo yo, porque se festeja de manera muy superficial la importancia y trascendencia de una semana como la que acaba de pasar. Y yo creo que en el occidente. En la cultura occidental, este hecho dejó un impacto y una huella importantísima que define nuestra cultura, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser. Y me parece que, que lo toman o bien con frivolidad o bien con indiferencia. Bueno, ya ve cómo son las cosas. Por eso yo pensé, ya que tengo la oportunidad de escribir en El Sol, pues voy a meditar sobre esto que me parece que define y da un trazo magnífico al sentido de nuestra cultura, repito, y de nuestro nuestra, y de nuestra sociedad, de nuestra sociedad, porque no podríamos explicarnos si no fuéramos seres pensantes, sensibles, inmersos en una sociedad con ciertos compromisos. Y yo creo que gran parte de la violencia que padecemos Así es. es el desconocimiento de estos valores. Se que en México tenemos ese gravísimo problema. Entonces, ¿cómo se remedia? Bueno, pues vamos a remediarlo, por lo menos a comenzar a remediarlo, mirándonos a nosotros mismos, entendiéndonos a nosotros mismos para sobre esta base definir lo que pasa y lo que sucede. Yo así lo veo y y es mi punto de no, vista.
2: A, a mí me encantó, doctor, y ahí también le preguntaría a usted que es una persona una persona muy admirada y re, muy reconocida, porque usted habla de humanizar en el sentido de recobrar el camino. Ahí cómo, cómo se, este, esto, en esta discusión sobre el sistema legal que tenemos y que muchos... No
5: sobre el sistema sobre,
2: sobre el tema de los derechos humanos, cuando se rompe esto,
5: doctor. Sí, entiendo, entiendo yo pienso que no puede haber por cierto, la constitución dice que están reconocidos en el texto supremo y no es así Adriana querida, si usted se pone a ver la constitución, no hay una enumeración de los derechos humanos lo que está claramente definido es la garantía para tutelar esos derechos así es. es un punto de vista de aclaración nada más, que creo que es interesante y que vale la pena dentro del tema que estamos este. Tratando, pero me decía usted que los derechos humanos son un punto fun fundamental dentro de la... ¿Cuál fue exactamente la pregunta? Porque me perdí.
2: Sí, este, que usted habla de humanizar.
5: Sí, sí.
2: Y es precisamente lo que usted bien dice, hemos perdido.
5: Exactamente, sí. Porque se confunde el humanizar con algo despreciable como si el humano fuera algo negativo, algo mínimo. Cuando yo entiendo que el hombre, el hombre resucitado, va, puede que parezca escandaloso lo que voy a decir, pero para mi manera de pensar y de sentir, el hombre resucitado se ha humanizado en el sentido de fundirse con el todo y si cabe la expresión de divinizarse. Okay. Es decir, lo humano se ha hecho divino. Muy bien. En el sentido pues de... Okay. De, 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 de una conjunción con grandes valores okay. que define nuestra cultura es mi punto de
0: vista queridísima Adriana
2: muchas gracias doctor Raúl Carrancay Rivas gracias por esta llamada
0: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al actor y poeta Joaquín Cosío.
2: Las redes sociales, el mundo de la comunicación cambió. Uh -huh. Incluso podríamos decir que se democratizó. Todo mundo todo puede expresar que... cualquier cosa uh -huh. eh, en estas redes sociales. ¿Qué piensa usted de esto?
0: Bueno, eh, desconfío un poco de ellas. Uh -huh. Como usted lo dice, todos podemos opinar de todo. Por un lado, pues es una perspectiva muy democrática, pero por otro lado, pues hable un panorama donde los temas se banalizan de pronto de una manera increíble. Yo no soy ducho en ello, soy bastante visceral y orgánico. De pronto hay un Twitter que me incomoda y lo contesto y me ponen tumbas. Muy frecuentemente me apalean en las, en las redes porque no soy muy dado a... No tengo habilidad, soy muy orgánico, muy impulsivo. Creo que hay que aprender a, a entenderlas y hay que aprender a utilizarlas. ¿no? Me parecen un, 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 desde luego, una herramienta importante para comunicarnos. Sin embargo, hay que aprender a hacerlo. Jueves, 10.30 de la noche, el de Don Ayaga, la Televisión.
2: Por favor, no se pierdan esta entrevista que va a pasar mañana, jueves, a las 10.30 de la noche, porque es con Joaquín Cosío, este gran... Actor que ha interpretado a varios personajes de la. del, ¿qué le podríamos decir? de la cultura popular. De popular, y hablan sobre todo estos personajes de la gran corrupción que impera en México. Y estas películas, pues, son del gran director Luis Estrada, que no, que gustan, que no gustan, porque cada sexenio, pues, les recuerda. Eh, lo que es la corrupción se la recordó a, a Calderón, se la recordó al PRI, se la está recordando a Morena, en fin, hay que ser respetuosos, hay que ser respetuosos, habrá personas que les guste, habrá personas que no les guste, pero precisamente en eso estriba este derecho que tenemos a manifestar nuestras ideas. Así de sencillo Y pues tuve la oportunidad de entrevistar a Joaquín Cosío Gran entrevista, Claudia No por mí, por él Porque es un señorón Además es un gran poeta La verdad conocí otras partes de su vida, de su trayectoria que no conocíamos, entonces por favor no se lo pierdan, mañana a las 10.30 por el Heraldo Televisión, nos, ve, nos ven por Total Play, Easy este, el, Televisión Abierta, en fin, pueden vernos por muchos en lados, las redes sociales, en el redes el sociales también, en, en Twitter, en la, las transmitimos en vivo, ¿no Claudia? Exactamente. Bueno y este, nos vamos a nuestro segundo resumen de noticias siendo las 3 de la tarde con 33 34 minutos yo soy Adriana Delgado y lamentable lo que ocurrió en Veracruz. Cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos menores, fueron asesinados en una vivienda del poblado de Acontitla, municipio de Tihuatlán, en el norte del estado. Horas después del homicidio múltiple, también en el municipio de Tihuatlán, en Veracruz, la policía estatal informó que luego de recibir un reporte al 911, localizó cuatro bolsas negras de plástico con restos humanos. En Morelos, 21 personas fueron reportadas como desaparecidas ante la Fiscalía del Estado en los últimos 17 días, lo que significa que en promedio hay al menos un caso por día en la entidad. Y nos vamos a Sinaloa, en donde casi 80 hectáreas de pino fueron arrasadas por un incendio forestal cerca de la comunidad de Loveras, en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa. Mientras que en la sierra de Chihuahua persisten tres incendios de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal. Por eso estamos como estamos, en San Luis Potosí, Francisco Eduardo Moreno Rosales, director de la Policía Municipal de Matehuala, nombrado en el cargo apenas el 24 de marzo, fue detenido en posesión de la droga sintética conocida como cristal, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, acusado de narcomenudeo. La Fiscalía General de San Luis Potosí informó que junto al mando policíaco fueron aprendidos dos elementos activos de la corporación, a los se les investiga por estar presuntamente coludidos con miembros de células delictivas que operan en la carretera 57 en el tramo que atraviesa Matehuala en la región del antiplano y en economía la aerolínea francesa Air France anunció que comienza la mudanza de su línea de transporte de carga al aeropuerto internacional Felipe Ángeles donde comenzará a operar a partir de julio de este año y Estados Unidos prometió ayer defender a Filipinas en el disputado mar de China, meridional. Mientras tiene lugar los ejercicios militares conjuntos más grandes de la historia entre ambos países en la busca de contrarrestar la creciente influencia de China. Un parteaguas, el director de cine español, Pedro Almodóvar, presentará su corto en inglés, Stray Wave of Life, una obra ambientada en el salvaje oeste y con un trasfondo gay, en el 76 Festival de Cannes que tendrá lugar entre el 16 y el 27 de mayo. Y gran noticia, Lou López, originaria de Guadalajara, pero también con nacionalidad francesa, se convirtió en la primera mexicana en ser elegida en el Draft, The Women National Basketball Association, Liga Profesional de Básquetbol en Estados Unidos. Y los invito a leer y escuchar mi columna en el Heraldo de México Deudores alimentarios, ya basta Recientemente se aprobó que si un padre no cumple con la pensión alimenticia de sus hijos No podrá tramitar documentos esenciales como la credencial para votar, el pasaporte o la licencia de conducir Tampoco postularse a un puesto de elección popular Hacer trámites notariales para la compraventa de propiedades ni contraer matrimonio ¿Era necesario llegar a eso? Los números dicen que sí, no se la pierdan Ruta
8: 2023.
2: Y en exclusiva del Heraldo de México, para ustedes, Ruta 2023. Delfina Gómez, candidata morenista al gobierno del Estado de México, aseguró que no descansará hasta devolverle la seguridad a la entidad, la cual es una de las más peligrosas a nivel nacional. Entre las acciones para prevenir delitos, Delfina Gómez explicó que habrá vinculación de las cámaras de seguridad y botones de pánico de las unidades de transporte con los C5. Además, depurará el número y la calidad profesional de policías custodios, ministerios públicos y peritos con agentes que sean capaces para estar a su cargo. Por su parte, Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por México al Gobierno del Estado de México, ofreció fortalecer los programas para migrantes dentro del Pacto por el Campo Mexiquense. Dijo que reimpulsará el programa 2 por 1 para que se hagan más obras en beneficio de las comunidades y por cada peso que pongan los migrantes, su gobierno pondrá otro peso. Se comprometió a dar más recursos y apoyo al campo, así como a las mujeres y personas con discapacidad. Vamos al dedo en la llaga, son las 3.38 de la tarde y déjenme decirles que hoy en la sección de estados está una nota bastante este, interesante, pero más que interesante, eso quítenlo, creo que hasta utilicé mal la palabra, es desgastante y es Oaxaca, peligroso para las mujeres. Cuestionan a miembros de gabinete y la nota es de Karina García compañera de nosotras.
6: ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues, sí, efectivamente, Oye, como lo has comentado. Y yo que pensé que Salomón Jara, que tenía,
2: traía en su campaña que uno de los de los de los pilares de toda su administración iba a ser cuidar a las mujeres, pues parece que no.
6: Así es, pareciera que no. Y es que comentarte que el día de ayer grupos de colectivas feministas precisamente se enfocaron el tema al señalar pues que pareciera que el gobernador únicamente defiende a las mujeres en el discurso, pero no así en las acciones. Y es que pues ha sido muy polémico también el tema de la defensa que se ha desatado a favor de Donato Vargas, uno de los coordinadores de los delegados de paz aquí en Oaxaca, quien ha sido acusado de violentar, incluso eh, dos de sus víctimas aseguraron pues que es un potencial feminicida, y es que pues a una de sus exparejas eh, le provocó un aborto ya con 26 semanas de embarazo así. Así de terrible está la situación en Oaxaca y pues, de, pues también que de acuerdo a la abogada feminista Jessica Sánchez Maya pues Oaxaca es muy peligroso para las mujeres ah. y es que durante este sexenio eh, son casi 50 mujeres asesinadas.
2: Híjole, qué terrible oye, y además el agresor de María Elena María Elena Ríos, esta mujer que que su agresor mandó a que le echaran encima en la cara ácido
6: está en su casa feliz y contento Así es, pareciera que la justicia aquí en Oaxaca no se implementa y como decía, eh, pareciera que solamente están en las letras, en los discursos, incluso desde el Congreso del Estado, también se ha pugnado y se ha hecho exhortos para que el gobernador pues tome cartas en este asunto, sobre todo en el tema de María Elena, quien desafortunadamente ha sido revictimizada constantemente por los actores políticos y por supuesto eh, familiares de la ¡Qué
2: mal está Oaxaca! Eh? Hac hacemos de veras un llamado a las autoridades, por favor sensibilícense, a los jueces, a los magistrados. Claudia Sayuli, Sayuri. terrible Adiós, lo que está pasando, Karina.
6: Y desafortunadamente comentarte que también en el Poder Judicial se han quitado pues esta corrupción, sobre todo porque como lo comentábamos en algunas notas también para eh, el Heraldo, que desafortunadamente no quieren dejar su cargo, pese a que han cumplido con la mayoría de edad, incluso algunos eh, magistrados se esconden en los baños y debajo de los escritorios para no ser excesados de sus cargos y vender la justicia al Mucha. mejor postor como lo han denunciado.
2: Pues muchas gracias, Karina García, estamos muy pendientes de ti. Gracias por tus comentarios y también de estas notas que verdaderamente lo único que provocan es decepción. Que, decepción, este angustia, miedo. Miedo. Gracias, Karina. Gracias, muy buenas tardes. Sayuri López, colaboradora del suplemento Mente Mujer en el Heraldo de México. Traes un tema muy importante, un moja refugio de mujeres.
8: Sí, esta semana en el suplemento de Mente Mujer hablamos un poco sobre Umoja, que es una aldea ubicada en Kenia, que acoge a aquellas mujeres que huyen de matrimonios forzados, violencia doméstica o abusos sexuales, y lo curioso de esta comunidad es que lo, lo que la hace distinta es que ellas no permiten que hombres vivan en su comunidad precisamente por eso porque ellas huyeron de esos maltratos y quisieron hacer una comunidad justamente solamente de mujeres y con sus niños, ¿no?
2: Claro, pues, o sea que sí y la verdad me encantan esas imágenes yo he visto imágenes de cómo eh, huyen del dolor, de la discriminación pero sobre todo de la violencia ya, las otras cosas son como uh -huh. o sea, el estado normal de las mujeres en este en el mundo, pero huyen de la violencia sí. para protegerse para primero, para proteger a sus hijos a sus y hijos luego, y, y ella, luego ellas
8: ellas, precisamente de sus esposos que es la principal causa de esta violencia, y actualmente en esa viven 47 mujeres y 20 niños, o sea, es una aldea muy pequeñita y ellas se autosostienen vendiendo artesanías de hecho esa comunidad ya es un poco conocida por los turistas y ahí lo que ellas como se sostienen es vendiendo sus artesanías que pues los turistas empiezan a... Fíjate, a... me viene a la mente Claudia Juárez y
2: Sayuri López, esto que pasa en Humoja y que debería pasar aquí en México, porque acuérdate que quitaron las estancias infantiles y todos estos lugares que también tenían donde mujeres podían ir cuando eran agredidas uh -huh. pues eso ya no existe y, y qué necesarios son y estamos preocupados digo yo eh, no me vayan a caer ahorita con todo pero entiendo el problema de la migración y que les hagamos este
8: albergues y todo uh -huh. pero y las mujeres de este país sí el problema es que las autoridades no están actuando de la manera no y poder. no hay sensibilidad siempre uh -huh. debe haber como
2: un tema equilibrio. de equilibrio o sea, las mujeres en este país y los niños no tenemos un lugar como Moja, uh
4: -huh. o sea,
2: no hay un lugar como como que vayan las mujeres que salgan de su casa que ya eh, que están siendo agredidas que están siendo agredidos uh -huh. sus hijos y que puedan llegar ahí para salvarse
8: sí, actuar, y que ellas actúen como comunidad, ya ni siquiera las autoridades porque las autoridades pues no tienen ninguna no, bueno. no toman la responsabilidad que debería de, de sí, tomar. lo que platicábamos de María Elena Ríos o sea, el, el,
2: el su agresor está en su casa pues ahí, porque le dieron pri, este prisión domiciliaria. ¿Qué, qué a gusto? Cuando está declarado culpable.
7: Claro, y con todas las evidencias no se le ajusta. No puede o ser, o sea, me causa un conflicto, Claudia. Exacto, y justo en esto que comenta Sayuri. Sayuri. Sayuri, y, y tú lo comentabas justo, es el tema que hoy yo traía sobre la mesa. Por favor. Que mujeres y niños. Pues primero, en la migración y en nada es cierto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase popular, mujeres y niños primero? Uh -huh. Sin embargo, pues esta, esta frase es más antigua de, la, de lo que la imaginamos, de hecho surgió en el siglo XIX como un código de conducta en donde se afirmaba que estos sectores debían ser los primeros en ser salvados ante una situación de peligro de muerte en las embarcaciones sin embargo hasta con ver y los periódicos, redes sociales ver lo que está pasando con este tráfico de personas que es todos los días sin embargo no hay ningún derecho si que garantice lo más básico que es su
2: integridad física. Bueno, ya en esa, hablando de ese tráfico, Claudia, acuérdate que hace unos meses aquí en el dedo en la llaga hicimos varios varios reportajes sobre ese tema de niños que pasaban, que los pasaban, se los daban la familia, o los compraban incluso en, en Centroamérica, para poder llevarlos a Estados Unidos y con ellos pasar ello, O sea decir, yo soy su tío. Y uh -huh. que fuera el puente para pasar. Sí, la mayoría de los Utilizados niños. Utilizados y, y totalmente, yo creo que llegaban allá y los tiraban a los niños.
8: Sí, la mayoría de los niños que viajan, viajan solos. Y de hecho, hay como un, un conteo de que 9.500 niños a, del Triángulo Norte de Centroamérica viajaron solos. O Estados que Unidos. disquetutores,
2: ¿no? Uh -huh. Que disquetutores. Ahora, también hay casos de mujeres que huyen de la violencia de Centroamérica o de Sudamérica y que viajan con sus hijos dicen como sea, pero están, es, es, fíjense nada más lo que debe pensar una, una mujer o una familia que tienen que atravesar todo un país como México, que saben que aquí los matan, que aquí sa que saben que pueden caminar días y días y no tener un so una oportunidad de tener alimento, porque así como hay gente buena en México, también la hay uh -huh. de otro tipo. Y y se exponen y dicen es preferible esto que la muerte en mis en mis países y esto viene porque hace unos días la ministra la vicepresidenta vice, perdón la vicepresidenta de El Salvador dijo que pues que México tenía la culpa y que había que que este que eh, cómo dicen que dijo de lo de migración del Instituto de Migración y tenía la culpa por todo lo que había pasado en Ciudad Juárez sí tiene razón pero yo creo que no vamos no dándonos con el mismo tema, ¿no?, porque ellos tienen la culpa de que no se quieran quedar en su uh -huh. país. No
7: dan las garantías para que la gente no busque salir. Nadie busca salir de su país por iniciativa propia, porque sea feliz y voy a buscar un nuevo camino. Buscan garantías mejores. Y sobre todo en el Salvador, que de las
2: maras, ¿no? Que o sea, se supone que están trabajando, claro, pero... Y me encanta el presidente Bukele diciendo, <risa> queremos ser un país diferente. Y pobre, la, de veras que la tienen muy difícil. Pero además también Nicaragua, con ese señor.
8: Nicaragua, el Daniel Ortega,
2: uh -huh. Venezuela o
7: sea, Los problemas a nivel latinoamérica son visibles y palpables Tanto es así que el flujo de migrantes crece cada año o sea, constantemente tenemos este este tipo de problemática, porque si es problemática para México darles atención y asilo pero en lo, en tránsito, pues también es para la, para los países que no tienen la capacidad de retener a sus ciudadanos. Y cuando hablábamos justamente eh, de las mujeres, que por cuestión de género y toda la violencia que viven, pues son las mujeres y los niños los grupos más vulnerables. O sea, en el tema de la migración, como dices, desafortunadamente los niños muchas veces son ocupados. Para esos fines. No te vayas muy lejos. Hace algunos años fue muy sonado eh, que las mujeres indígenas rentaban a los niños aquí en el Metro claro. Hidalgo para generar lástima y que poder obtener limosna. Uh -huh. Entonces, desafortunadamente, la infancia y las mujeres nuevamente estamos en el, en el limbo. En el ¿no? peor de, de las escenarios.
2: situaciones y de los escenarios.
7: Y justamente
8: ahorita que comentas esa parte de los niños que viajan solo, hace poco hicimos un reportaje sobre las niñas que viajan solas y que tienen que trabajar 12 horas diarias para obtener 20 dólares mensuales en labores domésticos y muchas veces pues ellas también sufren violaciones, daño físico Terrible, terrible lo que pasa, por eso me encanta
2: leer esta nota Sayuri López de Umoja Refugio de Mujeres, ojalá este país tuviéramos las mujeres oportunidad que de, si somos agredidas en nuestra uh -huh. comunidad poder ir a un lugar a donde salvar y salvar porque está la renuncia de la mujer que prefieres que tu hijo se salve, fíjate nada más, hay un despojo total Ajá. de por amor, por un gran amor a tus hijos, que prefieres que tu hijo o tu hija se salve de cualquier situación que pueda este, pues, causarle la muerte que
7: Nunca piensas en ti. Sí, claro. Y fíjate que me gustaría también nada más retomar un poco del tema que hablaste con la corresponsal del Heraldo en Oaxaca. Eh, pues esto, el tema de los feminicidios no es una novedad. No es una novedad que Oaxaca, Veracruz, sí. son de los estados más violentos. Donde más violentos pues hace un mes eh, los titulares de los diarios hablaban de Oaxaca, el, hogar más, el lugar más letal para las mujeres. Y es que datos datos del grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos detallaban que el 30% de los casos de feminicidio el cuerpo de las víctimas fue encontrado en sus casas aquí tiene que ver un poco lo que estás diciendo Pero no hay esos sí. refugios seguros uh -huh. ni con y se tienen que quedar ahí que tienen sus hijos y entonces la violencia inicia o el agresor por lo general es el marido el papá, el hermano en su círculo cercano pues las mujeres no tienen opción, 30% adentro de su casa
2: Qué terrible, cuales, de veras, qué terrible. Fíjate que también me hablaban de un caso en tema de Oaxaca. Tú sabes que los que, el, que Oaxaca es muy conocido, no solamente a nivel nacional, internacional e internacionalmente, por el tema de sus grandes pintores, artistas plásticos pues bueno, la mayoría de las mujeres con las que hablas en Oaxaca que son también artistas plásticos este, te dicen, pues aquí la oportunidad es para los hombres no uh -huh. es para las mujeres, por eso tú ves que son más conocidos los hombres es terrible sí. Como hablamos de discriminación país. hablamos de violencia contra las mujeres y en todos los ámbitos, de... <risas> estás hablando
7: de la cultura, me parece que en la entrevista con Carmen Gaitán me parece, uh -huh. en tu entrevista con el Heraldo en el Heraldo Televisión no hablaba de eso, ¿no? que las exposiciones son para hombres o en algún momento se dieron solo para hombres, por eso es que había más conocimiento de los artistas masculinos que de las Así mujeres, es. no porque uh -huh. no hubiera talento, sino porque no, estaba no estaban dado. visibilizadas. Y
2: además Oaxaca con la riqueza cultural que tiene, la, la riqueza gastronómica, la riqueza artesanal, la, todo el tema de la cultura popular es una cosa impactante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es ¿Cuál sería el, 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 el tema? ¿Cómo lo resolvemos? Primero no hemos resuelto lo de los feminicidios, siguen se, siguen sucediendo, no, no damos, sigue existiendo la impunidad, sigue existiendo la discriminación y en la Cámara de Diputados toda la discusión es pura banalidad y frivolidad. No tengo nada en contra
7: de la legisladora con la que platicaste, pero justo, ¿no? Estos temas que realmente son tan tan importantes y tan prioritarios quedan en el limbo. O sea, ni siquiera es como que sean temas para ganar votos o adeptos en campaña, ni siquiera los tocan, pero entonces desvían la atención en iniciativas que no quiero demeritarlas, pero en iniciativas para, para discutir si un bueno, legislador
2: puede ser legislador a partir de los 18 años. Uh -huh. Me parece una banalidad y una frivolidad y no sé si viste la imagen de, de Santiago Krill con su iPad aquí ay, ahora sí ya le vamos a dar chance a los jóvenes perdón, perdón a ver, tú cuando le das chance a las mujeres cuando has peleado en la tribuna y decir vamos esta, esta sesión va a ser para tratar el tema de cómo legislar y poner penas más más severas al tema de la discriminación y de los feminicidios.
7: O yo, no sé ustedes, pero de bote pronto no se me viene a la cabeza un tema que haya
2: sido de trascendencia nacional que haya sido impulsado no, por Santiago. No, cero, cero. Cero. No cero. Nada. Cero. Cero. Además, el, la verdad, yo hoy en mi columna que hablo de deudores alimentarios digo, ya basta. Ya, por lo menos las senadoras se pusieron realmente el, el, el traje, uh -huh. el traje como ciudadanas y como mujeres para exigir que los deudores alimentarios ya haya penas más fuertes, que no tengan oportunidad de tener identidad de nada, porque dejaron a sus niños olvidados y ellos como si... A mí Confiar. esa no es mi responsabilidad esa. Pero bueno, esto fue todo en el dedo en la llaga Gracias Sayuri Muchas gracias, gracias, gracias Claudia Juárez Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana Y nos vemos también
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen